0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants du territoire qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la Nous nous tournons aujourd'hui vers un tout nouveau partenaire de podcasting, il s'appelle Champ Libre et c'est un site qui s'intéresse à l'art et à la culture en milieu rural. Un site qui propose à la fois des articles, des podcasts et des vidéos, c'est vous qui en êtes à l'origine, bonjour Sonia Moumen. Bonjour. Sonia, avec vous, nous allons évoquer ce média que vous venez de lancer, nous allons régulièrement l'évoquer d'ailleurs à ce micro puisque nous vous remercions d'avoir accepté de devenir partenaire de podcasting. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter Champ Libre
1: alors, Champ Libre, c'est plusieurs médias en réalité. Euh, Champ Libre, c'est d'abord un magazine de télévision qui est né en 2018, euh, qui traite de l'art et la culture loin des villes en Nouvelle-Aquitaine, qui est diffusé sur euh, TV7 et, et produit notamment par euh, Media. Euh, ce magazine de, de télévision, euh, son objectif, quand on l'a créé, c'était, on s'était dit, on avait l'intuition qu'il se passait énormément de choses euh, loin des villes, dans les campagnes, dans cette immense région Rural, qui est la Nouvelle Aquitaine et que les médias traditionnels finalement n'en rendaient, n'en rendaient pas vraiment compte ou très peu ou quand ils en rendaient compte c'était surtout par l'axe festivalier et on avait l'intuition qu'il y avait une richesse, une vitalité et surtout des porteurs de projets extrêmement engagés, des artistes très engagés sur leur territoire. Donc c'est comme ça qu'est né euh, ce magazine sur la base d'une intuition première et cette intuition euh, s'est révélée euh, plus que juste et euh, nous qui pensions faire six numéros de 26 minutes et nous arrêter là. On a poursuivi une seconde année, puis une troisième année, puis une quatrième année. Donc là, on prépare notre cinquième saison du magazine. En parallèle, assez vite, on s'est rendu compte que la seule diffusion télé avait quelque chose d'un peu frustrante, puisque une fois que le magazine était diffusé, il avait très peu de vie en ligne. Euh, quasiment pas. Et c'est une demande qui a amené du terrain aussi euh, des gens, des habitants qui nous ont dit mais comment on peut revoir ce qui a été fait sur nous, ce que vous avez produit dans le cadre de votre magazine de télévision. Et c'est comme ça que l'idée de la plateforme euh, multimédia a fait son chemin et qu'on a eu envie de créer cette toute nouvelle plateforme hein, qui a été lancée en janvier 2022 euh, qui reprend des contenus du magazine de téléchamps libre mais qui va évidemment bien au-delà. L'avantage de la plateforme, bien sûr, c'est qu'à tout moment, n'importe où, en France ou à l'étranger, à tout moment de la journée ou de la nuit, on peut visionner euh, notre travail.
0: Vous avez dit, Chant Libre était d'abord une émission de télévision. Pourquoi avoir souhaité cette plateforme, cette extension numérique
1: Alors cette plateforme, elle se veut entre le média de proximité et le centre de ressources. On est un peu sur cette ligne de crête. Donc on y trouvera euh, à peu près pour deux tiers des contenus, des vidéos, des articles, des podcasts produits par l'équipe de Chant Libre et pour un tiers des contenus de nos partenaires que nous allons relayer. Euh, donc on fait une veille sur tout ce qui sort en région, localement et aussi nationalement, sur l'art et la culture en milieu rural et quand un article, un podcast, une vidéo nous semble relever de notre ligne éditoriale avoir un intérêt pour l'internaute, on va l'agréger dans notre plateforme. Donc on a comme ça une grande diversité de, de contenus et d'approches. Donc on va y trouver de la vidéo, beaucoup, puisque c'est notre cœur de métier à, à champ libre On va y trouver de l'écrit. Euh, et en partenaire écrit, on a notamment le, le groupe Sud-Ouest et notamment le MAC de Sud-Ouest qui, qui nous accompagne. On va y retrouver du podcast... Notamment avec podcasting. Euh, Donc voilà, plusieurs approches, c'est en ce sens-là qu'on est multimédia.
0: Vous allez donc évoquer l'art et la culture loin des villes dans le Sud-Ouest. J'aimerais avoir votre regard d'ailleurs là-dessus. De l'art et de la culture loin des villes, il y en a, mais tout le monde ne le sait pas. Et les urbains en particulier s'imaginent assez facilement que cela n'existe pas ou peu. Comment peut-on expliquer cette méconnaissance selon vous
1: je pense que cette méconnaissance, elle, elle est en partie liée à un mépris des campagnes qui était vrai il y a 5-6 ans, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Euh, longtemps, les, comp- les campagnes d'un point de vue culturel ont été considérées comme le lieu du folklore, de la tradition, voire du ringardisme. Hein C'était les fêtes de villages euh, et les traditions populaires qui n'avaient pas su se réinventer. C'est un peu l'image qui était véhiculée, y compris par les grands médias nationaux. Je mets de côté la question festivalière, euh, qui est souvent traitée dans dans les médias, dès lors qu'il y a un festival qui se déroule en pleine nature, dans un cadre charmant. C'est vrai que c'est des choses qui sont sont abordées. Mais il y y a cette image un petit peu euh, poussiéreuse, finalement, qui qui colle à la peau des campagnes. J'en parle au passé parce que depuis, il y a eu la crise des gilets jaunes qui a mis un véritable focus sur la ruralité, sur le monde rural. Et puis, il y a eu la crise sanitaire qui, tout d'un coup, a rendu la campagne désirable. Et en rendant cette campagne, ces villes, les petites villes et villages désirables, je pense qu'il y a un regard d'intérêt pour ce qui s'y passe et ce qui s'y passe vraiment. Et... En réalité, dans ces campagnes, dans ces petites villes et villages, c'est vrai que nous, on a été extrêmement surpris au fil des années de mesurer la vitalité, la richesse, la prise de risque. Et ce qui différencie peut-être les initiatives à la campagne par rapport aux initiatives urbaines, c'est qu'elles sont souvent le fruit d'aventures collectives très fortes, d'implications, de personnalités emblématiques, et que euh, l'idée d'engagement... Et vraiment omniprésente
0: Parmi les premiers contenus originaux que vous proposez Il y a une rencontre avec sœur, Que l'on écoute d'ailleurs tout de suite
1: Pourvu qu'elle trouve pas ridicule La phrase marquée sur mon pull Pourvu que je lise pas dans ses yeux Que ma casquette c'est pour les vieux Pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc Dès que je prononce intermittent Pourvu qu'elle prenne pas le premier train Quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Pourvu qu'elle me trouve pas couillon Chaque fois que je cite le dîner de con Pourvu qu'elle connaisse coq en stock Et quelques jurons de Haddock Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour Et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour Pourvu qu'elle digère bien les suites Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre
0: Pourquoi Gauvin Pourquoi cette personnalité en particulier
1: Gauvin il est emblématique de personnalité qui incarne la ruralité aujourd'hui pour un, le plus grand nombre. Euh, il est creusois, il vient d'un tout petit village creusois, il compose, il écrit principalement en creuse, il est très inspiré par les paysages, par euh, sa famille aussi, hein, qui vit toujours là-bas, euh, pour nous, c'était important qu'il soit dans la plateforme et puis on fera aussi son portrait dans le magazine de télévision parce qu'il euh, donne aussi une image de quelqu'un qui peut être extrêmement ancré dans la ruralité, dans sa campagne et en même temps, aujourd'hui, Gauvin est très urbain, il vit à Paris, il est connecté à la France entière et je trouve ça intéressant aussi de montrer que certains artistes puisent leur inspiration dans leur terreau natal, dans la ruralité et en même temps sont capables de faire des carrières à l'international ou au niveau national. Il n'est, il n'est pas le seul hein, dans, ce cas, dans ce cas-là, mais... Voilà, il est, il est emblématique, il est jeune, il est extrêmement sympathique. Il parle à tous les ruraux, euh, mais aussi à tous les urbains, parce qu'il chante euh, une France euh, réelle. Enfin, euh, il, il ne chante pas une France fantasmée. Voilà. Donc, Gauvin c'était important pour nous euh, de l'interviewer et de l'avoir à nos côtés.
0: Gauvin fait partie d'un certain nombre d'acteurs de la culture, avec Francis Cabrel, le journaliste et écrivain Jean-Paul Kaufmann, ou l'artiste plasticienne Sarah Trouche. Que vous mettez plus particulièrement en avant, vous écrivez qu'ils vous ont particulièrement touché, étonné ou enthousiasmé pour quelles raisons pourquoi sont-ils en quelque sorte emblématiques de votre démarche?
1: Alors, c'est vrai que dans la plateforme, on s'est dit que c'était important d'avoir une entrée par les personnalités qui font le territoire euh, rural et qui le défendent, soit en y vivant, soit en y travaillant, soit en le défendant. Et euh, c'est pour ça qu'on a créé cette rubrique personnalité. Vous avez cité quelques-unes de ces personnalités, les plus médiatiques, les plus emblématiques. Euh, ce qui est important pour nous, c'est que l'internaute qui va venir sur notre plateforme puisse s'identifier ou identifier un peu des phares, finalement, ou avoir envie de découvrir l'univers de telle ou telle personne qui incarne l'art et la culture dans le monde rural. Alors, vous avez cité des personnalités plutôt médiatiques. On peut avoir aussi des maires de petites communes qui, par leur action au quotidien, sont emblématiques de ce qui se passe dans le monde rural, on a aussi une chercheuse euh, dans, parmi nos personnalités parce que ça nous semble important de montrer qu'il n'y a pas que des stars, il y a aussi des personnes qui œuvrent au quotidien. Donc cette rubrique, elle est destinée à être alimentée régulièrement par de nouveaux coups de cœur, de nouvelles rencontres fortes qu'on a pu faire ou de figures qui nous semblent vraiment importantes de mentionner.
0: Sonia, pour quelle raison avez-vous créé ce média Pour le dire autrement, pourquoi est-il si important pour vous de parler de l'art et de la culture hors des villes
1: Je pense que c'est important de donner euh, une voix, d'incarner ce qui se passe dans des territoires qui sont souvent sous les radars des médias ou quand on les évoque, c'est souvent pour évoquer la souffrance, la misère, les difficultés, l'absence de médecins, les écoles qui ferment. C'est une réalité du monde rural, ça nous ne souhaitons pas le nier, au contraire, mais il nous semble que ça n'est pas que ça. Et ce qu'on a découvert en termes de créativité dans les zones rurales, en Nouvelle-Aquitaine, est d'une telle richesse, c'est une sacrée leçon aussi pour les urbains branchés la, la campagne, contrairement aux idées reçues, est totalement ouverte sur le monde. Elle est connectée à l'Europe et à l'international, souvent de manière impressionnante. Elle est tournée vers le futur y compris dans la manière de, de créer. Vous évoquiez Sarah Trouche. Sarah Trouche, c'est une performeuse qui voyage dans le monde entier. Elle est originaire du Médoc. Elle vit entre le Médoc où elle crée et Paris. Euh, pour nous, elle est vraiment emblématique de, de cette vitalité-là et de cette manière de faire de la culture euh, Je pourrais évoquer aussi euh, Yannick Jolin qui a totalement métamorphosé euh, le petit village de Pounirisson dans les Deux Sèvres et qui en a fait le nombril du Monde, avec un célèbre festival, mais aussi avec un jardin des histoires qui est ouvert une bonne partie de l'année, avec un musée totalement fantasque qui raconte la vraie fausse histoire de Pouniérisson. Et finalement, Pouniérisson est vraiment le nombril du Monde, euh, à l'échelle, en tous les cas, nationale. C'est un lieu qui est devenu emblématique et qui a métamorphosé aussi l'image du village et qui en a fait la fierté de ses habitants. C'est des histoires comme ça qu'on a envie de raconter. On essaie à chaque fois de raconter une histoire singulière, un parcours étonnant, euh, et de montrer comment aussi euh, certains artistes vont se nourrir de cette ruralité pour créer. On montre dans notre plateforme beaucoup de portfolios de photographes qui portent un regard sensible sur les territoires ruraux à travers les paysages, à travers des portraits, à travers l'évocation de certains métiers aussi. Et Je pense que c'est important de montrer que la ruralité est très inspirante.
0: Merci beaucoup Sonia Moumen d'être venue au micro de podcasting. Votre média champ libre est à retrouver sur www.chantlibre.media Champ libre au pluriel, nous mettrons évidemment le lien dans la description de l'épisode. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garico-Echea, Mathilde Deleuil et Marion Rueau, iconographie Megali Marico, programmation musicale Gabriel Tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.